0: Oi gente, tudo bem? Eu sou o Renan e esse é o Pronto Sorteio. O podcast onde a gente fala sobre os seus, os meus, os nossos surtos. E eu já estou ficando saco cheio de gravar essa introdução todos os dias que eu vou gravar podcast. Então em breve a gente vai ter uma base pré-gravada só para botar no começo do podcast eu não ter que gravar isso toda vez. Porque eu já estou ficando, ó, oh, eu tô ficando cansada já. Porque, eu tô falando, a gente falou no último episódio sobre De repente 30 e eu não eu ainda tô novo. E assim, já tô sofrendo com as consequências da idade Porque eu não tenho mais paciência E eu amo que eu já começo esse episódio reclamando, né? Porque esse episódio vai ser sobre reclamar mesmo Eu vou reclamar bastante, porque eu não aguento mais, eu não aguento Ó, eu tô falando, eu vou surtar em breve E isso já, se isso já não basta todo episódio desse programa ser um surto Vai ser dobrado ainda, tá? E assim, antes da gente começar de fato esse episódio e eu poder reclamar à vontade, eu vou pedir pra você ir lá seguir a gente no Instagram, arroba underline, e dessa vez finalmente eu consegui acertar o nome desse negócio. Porque lá no Instagram você recebe as notificações, que saiu um episódio novo, no caso não notificação, mas eu sempre posto a capa do episódio lá, pra você lembrar que saiu episódio novo, lembrando que a gente também lança podcast toda quarta-feira. E isso se você não tiver imprevisto, como foi o primeiro que saiu no final da quinta-feira. E bombou, né? Porque um hit é um hit, tocou nas Arábias sauditas, é um hit. E você também pode mandar o seu e-mail para podcastprontosurtei, arroba gmail.com Hoje eu tô tão fino, hoje eu tô tão conciso, que eu tô conseguindo falar as coisas assim, ó. Certinho, sem errar. Sabe, sem precisar ficar regravando 50 vezes, hoje eu tô assim, é o meu jeitinho, é o meu momento, porque depois de 40 episódios gravados, finalmente eu consigo falar as coisas certas, e com dicção, né, porque eu fui ouvir, inclusive tava editando o último podcast, que eu não sei se é o último que vocês ouviram, mas é o último que eu editei, que é o episódio do De Repente 30, que eu gravo antes, tá gente, só pra vocês lembrarem, lembrarem não porque eu nunca falei, mas eu tava ouvindo lá e eu vi que eu realmente sou um pouco desleixado, né? Porque, o eu... gente, pra vocês verem, o, o bruto do episódio já tinha quase uma hora e meia. E o episódio normal ficou com 55 minutos. Então você imagina o tanto de erro que eu tive que cortar dessa merda, né? E realmente, assim, foi muito... Porque eu amo o... Eu usava um outro programa pra gravar, diferente desse aqui, tá? Que hoje vocês estão vendo essa voz limpa, suave... Tá, que hoje eu tomei remédio pra dor de garganta. Isso é <a> verdade. <risos> Antes eu tava, assim, uma coisa pouco rouca, pouco engasgadinha. Eu tava assim, meu jeitão. Mas tava ouvindo no, a outra gravação, o primeiro episódio fica todo bugado com eco. Aí o segundo episódio eu erro mais que tudo. Erro. Ah, eu amo português? Que bom que eu nem trabalho com isso, né? Mas assim, gente, não dá. Sabe? Eu não sei como a gente irritou. Porque, assim, um milhão de followers já, assim, fechando publis, fechando contratos, eu já tô nesse nível. E eu tô enrolando pra cacete pra começar esse episódio, né? Mas aí vocês vão ter que aguentar, porque hoje eu vou descarregar toda a minha foca em cima de vocês. Mas é nesse nível, gente, nesse nívelzinho. Mas agora, sério, eu vou fazer um apelo pra vocês. Gente, vão seguir a merda do Instagram, tá? Porque, assim... Eu tô dedicando todos os dias pra fazer uma postagem, sabe? Pro último episódio não teve tanto, vou falar pra vocês que não teve. Deu uma quedazinha assim, ó. Do último episódio eu fiz dois posts só, mas dos outros eu tava fazendo cinco. Eu tava fazendo quatro. Aí vai diminuindo, né? Que é assim, o o espírito de de digital influencer, ele vai se esvairindo... Esvairindo? Esvairindo? Ah, a gente, não sei, não me cobre português hoje não, tá? Mas ele vai saindo da gente, aí a gente fica nesse, nesse estadinho meio catatônico de postar uma vez sim, cinco vezes não, sabe? E era, pra tá fazendo post agora, mas eu falo assim, ah, não, vou gravar, sabe, vou gravar. Eu tenho três episódios gravados? Tenho. Ah, não, se que eu tenho eu tenho um, eu tenho mais um episódio gravado que não vai pro ar ainda, vai... Eu vou segurar, eu vou, tô segurando ele, tô segurando. Mas vim vim gravar episódio novo, porque eu tenho que servir, gente. Eu tenho que servir entretenimento, sabe? Inclusive, já vou chegar lá onde eu quero chegar, mas recebemos o nosso primeiro e-mail, tá? Que eu vou ler daqui a pouco. Mas, gente, eu tenho que servir entretenimento. Eu tenho que servir ao ao meu público sagaz e fiel que me acompanha. Tá? Então, assim, sigam lá no Instagram. Esse é um apelo. Foi cinco minutos de episódio só pra fazer esse apelo pra vocês, que é pra você seguir, tá? Eu tô muito chateado. Que a gente não bateu um milhão nos, em dois episódios. Gente, o que que é isso? É um filme? Não, eu tô divulgando, sabe? Botei em placa, Nova York, nível global. Passou na Globo. Sabe a propaganda? A Juliette tava na campanha. E ninguém viu. Eu tô ficando bravo, eu tô falando... Olha, eu tô falando sério, vocês não estão tá vendo a minha cara agora. Mas eu tô ficando louco já. Naquele querendo né? ótimo, tô louco. É drama, a gente. Ai, hoje eu tô... acordei assim. Sabe o que acontece? Eu percebo que quando... Ai, meu Deus, hoje eu tô falando muito. Mas eu percebo que quando eu não durmo muito, eu fico meio agitado pra gravar podcast. Eu falo que nem o Homem da Cobra. Ai, que ditado antigo, né? Minha mãe que falava isso. Mas, nossa, eu falo que nem um doido, menina. E aí, agora eu vou ter que gravar correndo, porque eu tenho coisa pra fazer. Eu tenho a semana toda já aprendida com um monte de coisa pra fazer. Aí tem que ficar gravando assim. E eu gosto de sentar e eu gosto de falar. Sabe, eu gosto de discorrer sobre a minha semana com vocês, falar um monte de merda antes da gente chegar no tema. Esse tipo de coisa, gente, é o meu jeitão, é o meu jeitão. E se vocês perceberem, no segundo episódio eu tô todo desanimado, porque fui gravar num dia que eu tava cheio de coisa pra fazer. aí ah, gravava pouquinho em pouquinho. Gente, eu parei a cada meia hora pra gravar uma parte do episódio. O episódio ficou parecendo um Frankenstein, porque eu fui juntando um monte de peça Parecia que era pra cabeça, gente, nem eu sei como eu fiz aquela edição, editei no dia que ela pra aí ainda, eu tô ficando doido, eu tô sentindo. E hoje eu tô mais livrezinho assim, aí eu consigo meio aqui, olha, tá diferente a vibe, mudou o ambiente, sabe? É sobre isso também, meninas, é sobre isso. Mas então, eu tô falando aqui pra vocês que a gente recebeu o nosso primeiro e-mail, né? Pois bem, recebemos nosso primeiro e-mail. E eu vou ler aqui pra vocês só uma partezinha, porque de resto é coisa pessoal. Não é nada pessoal, não. Mas é porque é pra gente não tomar mais tempo do episódio. Porque eu já tô falando demais. Então, assim, um beijão a todos. Eu vou ler só um pedacinho e você que mandou um e-mail, você vai ter que se contentar com um pedacinho só. E eu vou te responder no particular depois. Que é porque a gente, a gente tem uma troca maior, né? Porque senão eu nunca vou chegar no tema. Eu, eu já tô em quantos minutos de gravação? Vou até checar aqui. Gente, oito minutos. Eu cheguei no tema? Eu não cheguei no tema. Hoje eu tô surtada. Doida, doida, doida. Tá, mas vamos lá. O Gabriel Santos mandou um feedback do episódio 1. Ele fala assim... Opa, como vai? Olha, Gabriel, vou te dizer que hoje, em particular, você me pegou num dia muito complicado. Então, assim... Vão bem, mas depende. Deu pra entender? Não. Porque também não faz sentido. Ele falou aqui... Eu ouvi o primeiro... Gente, vocês perceberam pelos últimos episódios que eu não sou bom em, em ler assim em voz alta e fazer interpretar... E interpretar, gente, olha, eu adoro. Eu não trabalho com português, que bom, né, que senão estaria perdida já. Mas vamos lá, ele falou assim. Eu ouvi o primeiro episódio do seu podcast e achei que... Ó, amo, me perdi todo. E achei que seria legal eu falar um pouquinho do que eu achei. Só tô mandando feedback por aqui porque eu achei chique essa coisa de mandar e-mail. Gabriel, eu vou te falar. Eu acho chique, mas eu só fiz o e-mail mesmo porque eu tava lendo com o amor Simon na época, aqueles <risos> mas aí eu pensei, ah, seria legal, né, ter esse contato, porque eu realmente acho o e-mail muito chique também, tá, Gabriel? Então tá, vamos... E tô falando como se ele estivesse respondendo, né, eu amo. Ó, em relação a coisas boas, gostei da qualidade do seu podcast, eu não sei aonde, aqueles, né? tô brincando. É, eu sei que tava com eco, mas mesmo assim tava muito bom. Então, é porque mesmo com as desvantagens do programa de gravação, o meu talento e o meu carisma, eles se sobressaem, né? Vocês podem ver que hoje eu não tô nada alucinógeno também. E também gostei do assunto tratado. Eu não lembro qual foi... aqueles <risos> ah, quer dizer, qual que foi o assunto do primeiro episódio? Eu já não lembro mais. A minha memória, ela tá assim... Preciso... Eu preciso tomar começar a tomar remedinho, né? Que a gente passa, assim, de uma idade a gente começa a perder essas coisas na nossa cabeça. Mas se eu não me engano, o primeiro episódio foi sobre amizade. Ah, é. Ai, foi... ah, o nome do episódio é Amizade de Desconexas. E eu não lembro. Olha que ótimo. É que eu tento dar um nome e conceito pros episódios. Vocês viram? O segundo episódio chamou... É... Analisando a temática de De Repente 30... Acho que foi isso, né? Eu não lembro também. Ai, ah, não sei. E esse, pra esse eu vou inventar outro título, conceito também. Porque tem que fazer esse personagem, gente. Porque senão, onde eu vou chegar? Sabe? Eu tenho que mostrar as pessoas que eu também sou conceitual. Bom, lá. Você conseguiu transmitir sua simpatia durante o episódio e deixou tudo bem dinâmico. Olha, Gabriel, eu te disse, eu tô te falando, eu, meu carisma se sobressai a falhas técnicas. Eu tô falando que a Globo só não me contratou porque eles ainda não me ouviram falar de mim. Porque em breve eu vou estar apresentando o caldeirão do Hulk, pode deixar. Aí o Gabriel, ele decide parar de me elogiar e começa a me xingar. Olha, Gabriel, eu não entendo. Que tipo de ouvinte é você? Eu tô brincando, tá, Gabriel? Tô brincando, adorei o e-mail. Mas, ó, ele fala assim, por outro lado, teve momentos que você falou algumas coisas que eu não entendi muito bem. Eu também não. Vou te falar, Gabriel, que eu também não entendi. Mas eu deixei na edição, que eu falo assim, ai, ah, vai, né? Primeiro episódio, as pessoas vão ver o quanto eu sou doido. Já aproveita e fica assim, essa... essa impressão continua, né? Porque também, aí é realmente, eu adoro, né? Que o primeiro episódio realmente tem cheio de falhas técnicas. Aí vem o segundo, que é todo picotado. E esse terceiro talvez melhore a sua impressão sobre o podcast. Eu espero também, porque se não melhorar, eu vou ficar muito triste. Se estiver gravando, né? Porque às vezes eu não tô Ai, gente, eu até tô com medo. Deixa eu olhar. Bom, pelo menos não foi tão burro assim, né? Pelo menos tá gravando, tá certinho. Aí ele continua, provavelmente porque você falou muito rápido. Eu tava desesperada realmente nesse episódio. E eu espero que hoje vocês estejam conseguindo me ouvir melhor. E me entender melhor a minha dicção. Que é um pouco debilitada, né? Pelas falhas da vida. Mas até que dá pra, pro gasto, né? Não, gente, mas eu amo. Porque o primeiro episódio, ele foi só aquele surto todo. E eu vou voltar nessa parte, gente, desses problemas técnicos. Porque o Gabriel reclamou... Que realmente não dava pra me entender. Mas, Gabriel, o problema é que não é nem a minha dicção. O problema mesmo era que, por algum motivo, que eu não entendo qual que é, o programa de áudio, quando a minha voz ficava muito baixa, ele simplesmente cortava. Ou quando ela ficava muito alta. Então, se eu me exaltava um pouco, que no caso é 99,9% do episódio, porque eu tô a todo momento exaltado, ele cortava. Então, assim, ele tava impedindo o som muito alto e ele tava impedindo o som muito baixo. E eu vario muito, né? Porque o meu humor é assim, gente, os dois lados de André Suraki. Então, eu tô sempre variando essa tendência, né? Então, ele tava cortando toda hora. E aí, por isso que eu mudei no episódio 2. Só que no episódio 2, tive outros problemas, técnicos amo. A minha cachorra tá se esfregando na minha cama agora. Obrigado, participação especial hoje, ASMR. E aí, no segundo episódio, a gente teve esses outros problemas. Eu... Ó, oh, me enrolei todo pra falar problema, tá ótimo. Eu espero que hoje a gente tá, esteja atendendo ao público geral e vocês estejam conseguindo me entender. E é bom que vocês me entendam, porque hoje eu tô pra falar, viu menina? ó, então, oh, 15 minutos de episódio, eu nem cheguei no tema ainda. Tá? Porque o Gabriel tomou muito do meu tempo. Inclusive, eu vou tirar essa parte desse episódio pra agradecer também, o Gabriel. Maravilhoso, adorei o seu e-mail, Gabriel. Pode continuar mandando. <risos> aqueles amo. Né? Eu quero um sobre todos os episódios, Gabriel. Pode mandar, tá? E você também, que tá aí do outro lado ouvindo, mande o seu e-mail, gente. O que, que custa? Aqueles, né? Louca, né? Não, mas é de verdade, eu adoro. Porque aí eu sinto que eu não tô falando sozinha. No caso, eu tô. Mas aí eu prefiro sentir que eu não tô. Que é mais fácil. Então, manda lá seu e-mail pro sorteio, Só pra você falar que é meu... Minha... Ai, não, não é... é assim o e-mail? Ah, é assim. Arroba... Não, não tem arroba. É gmail.com Aí o arroba depois, né? Então, você pode mandar lá. Pode me xingar. Não, mentira. Não me xinga não, que aí também é meio complicado, né? Mas você pode falar o que você gostou no episódio. É... Surgiram temas... Su- sugiram... Não... Você pode sugerir temas, nossa, eu tô todo perdido, mas você pode sugerir temas do que a gente pode falar nos próximos episódios. Eu tenho um mini cronograma do que eu quero falar, mas você também pode falar o que você quiser, a gente encaixa, não tem problema. E é aquilo que eu falei, em breve eu quero que a gente consiga fazer um segundo episódio semanal, onde a gente fala sobre os e-mails de vocês, que ia ser muito bacana, né? Então manda lá o seu e-mail, manda lá a sua reclamação, manda lá... A reclamação também não, né, gente? Vamos com calma. Mas manda lá o seu tema de episódio, uma indicação sua particular do episódio. Gente, de verdade, manda o que vocês, a sua lista de compras, pode mandar, eu me sinto feliz, tá bom? E aí depois desse surto inteiro, né, depois dessa badawena, badawena, olha... Depois dessa baderna que foi esse começo de episódio, depois do e-mail do Gabriel, que a gente leu aqui, muito de novo, muito obrigado Gabriel, tá? Vamos para o tema, porque hoje a gente tá temático, que nem os outros dois episódios, que é obviamente eu falei lá no primeiro episódio que todo episódio vai ter um tema. Então, obviamente, esse episódio, esse, eu não sirvo pra falar rápido hoje em dia, mas esse episódio tem um tema, e hoje a gente vai falar sobre ela, que eu não queria falar, que eu evitei falar. Mas hoje a gente vai falar sobre quarentena. Por quê? Aí você pode perguntar, né? Porque, Ai, Renan, por que que a gente vai falar sobre quarentena? Coisa chata. E eu vou te falar, realmente, extremamente chata. E é por isso que a gente vai falar sobre ela. Porque eu não aguento mais, gente. Eu comecei esse episódio falando que eu não estava aguentando. Que eu estava à beira de um colapso. E é verdade. Eu tô à beira de chutar a cara de alguém. Que eu não aguento mais. Eu não aguento mais olhar pra tela de Zoom. Eu não aguento mais não ir pra faculdade. Gente, eu tô com saudade do metrô lotado com cheiro de CC. Você acha que eu tô num estado mental bom? Eu fico me perguntando isso hora. Será que eu tô mesmo? Será? Porque assim, esses dias eu me peguei pensando. Nossa, gente, que saudade do metrô lotado. Na mesma hora eu dei dois tapas na minha cara e falei. Você tá bem? Me olhei no espelho e não me reconheci. Né? Porque é muito complexo. Gente, não. Não tá fazendo bem. Não tá me afetando em níveis assim catatônicos. Eu nem sei se catatônico é uma palavra. E olha que eu sou roteirista. Mas gente, não dá mais, não dá mais, e esse episódio inclusive vai ser um grande episódio de indicações, porque eu queria falar com vocês sobre as coisas que me fizeram bem, as coisas que não me fizeram bem, hábitos novos, coisas novas que eu adquiri, é um grande, uma, um grande episódio de indicação e ao mesmo tempo para eu xingar todo mundo, para falar mal de todo mundo, Pra eu surtar, como eu faço em todos os episódios, mas dessa vez mais controladamente e mais entertainment, né? Entertainment? Não, entertainment. Ai, corta, eu vou cortar na edição que eu não aguento mais errar a palavra. Então esse episódio é um outro surto, é mais uma coisa assim, uma coisa mais descontraída, mas ao mesmo tempo não é tão descontraída. Porque a gente vai falar sobre coisas... Gente, a gente tá quase dois anos em casa, né? Não dá. Não dá, não dá pra ser descontraído, mas a gente tem que despejar a nossa raiva em cima de alguém. E no meu caso, vai ser em cima do Bolsonaro, porque eu não aguento mais também. Inclusive, tô gravando isso aqui, no dia que ele deu um discurso na ONU, um discurso maravilhoso, gente, assim, 100% verdade, assim, mentira, nunca foi vista, né? E não se vacinou, né? Entrou mesmo assim, eu não sei como, foi vaiado graças a Deus, que as pessoas têm consciência das coisas lá em Nova York. Mas assim, tá complicado pra todo mundo, né, menina? Até pros novaiorquinos que estão tentando capturar o Bolsonaro agora. Mas, bom, eu queria perguntar honestamente pra vocês o que, que tem mantido a sua saúde mental bem hoje em dia. Porque a minha resposta é não, né? Sim, a minha resposta pra essa pergunta é não, porque eu não tenho mais saúde mental há um bom tempo. Mas o resquício que sobrou dela tá sendo guardado pra trabalho. Então, assim, não posso mexer. Sabe? O resto do dia eu passo surtando, eu passo gritando, eu passo endoidando. Chegou a hora do trabalho, eu falo... Nossa, gente, hoje eu tô tão zen. Ai. E eu amo, né? Porque tem gente que descobriu talento novo. Tem gente que começou a meditar. Fez aromaterapia. O que que eu fiz nessa quarentena foi endoidar. Sabe? Gente, inclusive, eu tive uma fase... Ano passado? Ano passado? ah, foi ano passado. Eu cheguei a descolorir o meu cabelo. E aí eu te pergunto, uma pessoa que faz isso, ela tá bem de saúde? Ela tá bem? Não, ela não tá bem. E eu não tava bem, obviamente. Até porque eu descolori... Bom... aí ah, não sei se eu quero convidar sobre isso não, gente. Mas assim, é que eu descolori, Eu descolori em cima do cabelo, sim. E aí uma parte pegou na nuca. Né? Então tava aparecendo um moicaninho assim, sem cortar, mas só o destaque da cor. E em vez de eu descolorir e eu ficar muito tempo com o, cabelo no, o descolorante no cabelo para ficar loiro, eu fiquei pouco tempo e acabei ficando ruivo. Então assim, eu tava aparecendo uma cópia do Ed Sheeran, mais novo, mais problemático, mais doido, menos talentoso e com mechas pretas. Então, assim, se o Ed Sheeran, que é o Ed Sheeran, já tá em péssimas condições, imagina eu. Assim, não, nenhum ataque pro fã do Ed Sheeran, ó, tô brincando, pura brincadeira, gente, entretenimento. Mas eu considero aquele o meu breakdown, sabe? Aquele foi o meu momento Britney de 2007. Foi um momento que eu me olhei no espelho e eu não me reconheci, gente. Eu não me reconheci. Eu tava parecendo o Júlio do Cocoricó. E olha que eu realmente pareço o Júlio do Cocoricó. Não tô nem brincando. Que hoje em dia eu me olho na TV e falo... Gente, eu me tornei o Júlio do Cocoricó e eu não sou nem ruivo. Vocês já... Ai, meu Deus, amo que eu erro uma palavra a cada cinco segundos. Mas se o Ed Sheeran já é comparado ao Júlio do Cocoricó, é porque vocês não me viram. Realmente, assim, eu não me reconheci. Eu tava ficando louco, acho que é realmente um momento, assim, difícil pra nossa vida quando a gente descolora o cabelo, né? Hoje em dia meu cabelo voltou pro preto, até porque já faz muito tempo, né? Não, bom tempo isso, já faz quase um ano. Não, já faz mais de um ano, inclusive. E aí eu cortei e nunca mais fiz. Mas eu devo admitir que talvez eu tenha um pouquinho de saudade, porque a cor ficou muito bonita. Eu tava numa mescla, assim, de Rony Weasley com o Júlio do Cocoricó, e eu até diria Mari Maria, viu? Até diria uma coisa Mari Maria, tava uma coisa assim, blogueira, instagramer, não tirei uma foto porque eu tava com vergonha mesmo, mas eu tava, eu tava uma coisa assim, blogueira. Gente, e quando batia o sol, menina, ficava uma coisa tão bonita, eu tenho saudades. Mas acho que se eu fizer de novo, Ah, ai amo, que virou um episódio do Seu Cabelo, né? Mas eu acho que se eu fizer de novo... Provavelmente ia ser uma coisa mais cabelo inteiro, sabe? É que hoje em dia eu tô numa fase de cabelo tão diferente. É, ai gente, é isso, né? Porque quando a gente sai de a gente. Eu, bom, eu não sei vocês, né? mas eu, pelo menos, quando eu não saio de casa, nesse momento, né, no caso, eu acho que eu tendo a relaxar um pouco. É com estética, porque eu sou uma pessoa que, assim, gostaria que não fosse, mas sou uma pessoa que gosta de estar bem em público e eu não tô em público, né, tô uma coisa privada, eu tô bem, tô me olhando no espelho mesmo, e eu já conheço minha cara há muito tempo, então pra mim tá tudo a mesma coisa, né, mas quando a gente sai, a gente quer se produzir, mas faz muito tempo que eu não tô em casa, então, ai, nossa, coisa com cabelo, faz um tempo que eu não corto meu cabelo, eu tô parecendo a Miley Cyrus, com mullet ah, eu vou fazer um mullet. Será que esse pessoas da acordam não fazer mullet? Porque eu tô vendo todo mundo fazendo mullet, né? Inclusive, esses dias, eu no meu Instagram, três pessoas... três. amo. Três pessoas fazendo mullet. Achei conceito. Eu acho que essa nova era da My ela tá realmente pegando. Eu gostaria que aquele cortezinho Joãozinho que ela fez, tivesse pegado. Porque eu adorava aquele corte, tá vendo? Mas a moda mullet tá vindo aí com... Tudo, né, meninas? Eu não vou fazer, porque eu acho que não combina comigo. A minha cara, ela é meio bolachinha, então eu acho que ressaltaria as minhas bochechinhas. Então eu acho que não combina comigo. Mas, quem sabe se eu surtar de novo, talvez eu faça. E o mullet ruivo ainda, né? Que é pra quebrar todos os tabus, né? Quebrar o preconceito. Fazer que nem a Marina Rui Barbosa. Mas é, eu acho que às vezes a gente tá tão, pelo menos... Eu vejo esse movimento das pessoas mudando o cabelo durante a quarentena, mais como um surto do tipo... Ai, a gente já tá vendo a nossa cara todo dia, né? Às vezes é bom uma mudança, porque a gente não vai mudar cenário. A gente tá em casa, então não vai sair pra outros lugares, não vai poder... Agora tá podendo, né? Que é a segunda dose. Eu tomei segunda dose. Mas agora tá podendo... A gente tá podendo sair e tudo mais. Mas naquela época, gente... Nossa, não. Não, 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 não. Naquela época, quando eu pintei, inclusive, né, muito tempo atrás, as pessoas ainda respeitavam a quarentena. Que era ali, que época que era? Eu pintei em fevereiro, março, ali em abril, pintei ali em abril, menina. Naquela época, as pessoas ainda faziam festinha, mas escondiam, né, que hoje em dia as pessoas fazem, a gente, não que eu não faço, mas as pessoas fazem festinha e já postam, né, que as pessoas estão mais relaxadas. Não tô passando pano, que eu acho isso ridículo. Mas é a falta de noção na cara mesmo, né? Ah, se bem que teve aquela polêmica da Pugliese, né, menina? Ai, eu amo. Ai, como eu amo fofoca. Amo, amo, amo. Mas teve aquela polêmica da Pugliese. Quem lembra, né? Ai, ou de quarentena, né, menina? Muitos anos atrás. Aí teve aquela polêmica, mas naquela época as pessoas ainda cancelavam, sabe? Que hoje em dia tá todo mundo nessa, né? Todo mundo poupare, final de semana com 500 pessoas embaladas. Aí pergunta, tomou a segunda dose? Jamais, não tomou, né? Mas tá lá, poupare. Aí fala que não vai tomar vacina porque não sabe a procedência. Aí eu te pergunto, você beijou a boca de 500 pessoas? Tu sabe onde aquela boca andou? Fica esse questionamento no ar, né, menina? Fica esse questionamento no ar. Qual que é a, a fórmula do corote? Qual. Você sabe o que botaram no teu drink? O que, que é aquele drink orgasmo multifacetado de unicórnio? O que, que tem naquela coisa? Você sabe? Me descreve qual que é a fabricante? Você sabe? Você não sabe. Agora, pra escolher vacina, ela quer o dado completo, né? Ela quer conversar com o cientista, ela quer fazer aniquinagem, né? Ai, gente do céu! Ah, entra amanhã do nível, né? Ai, eu acho que agora tá na hora de descer pra sufoca. Tá na hora de descer pra fofoca. Porque eu falei que eu não tinha saúde mental. Mas, gente, eu revigoro a cada episódio de Fofocalizando que eu assisto. E sim, eu assisto o programa podre do SBT. Não gosto do Silvio Santos. Não simpatizo muito. Mas eu assisto o Fofocalizando sim, tá? Gente, eu preciso me atualizar. Sabe? Eu preciso mandar aquele áudio de dois minutos pros meus amigos falando. Menina. Que... A áudio começa assim, né? Aquela pose clássica... Do pezinho encostado na parede... Uma xícara de café na mão... O áudio gravando... Falando assim... Menina, tu não sabe da novidade... É sempre assim... E aí é sempre... Eu faço isso todo dia, gente... Dois minutos de áudio pra cima... Porque eu preciso contar, eu não, não, gente, eu sou assim, eu sou contador, eu sou roteirista, gente. Eu não posso contar só o básico da história, eu preciso contar a linha do tempo completa pra chegar no final ainda tem uma, um, uma surpresa reveladora, um plot twist. Tem que ter a construção de história, né? E eu consigo muito bem os meus áudios. Vocês podem perguntar aí, pra quem for que me conhece, Vai saber que eu construo muito mesmo os áudios. Tem ato 1, 2 e 3. Ainda com teaser no começo pra extingar. Extingar. Este... Ah, gente, você sabe o que eu quero dizer. E aí tem, tem essa, né? Da Nick Minaj. Que eu, não... eu amo, gente. Eu amo, amo, amo. Que ela falou. Eu... Que eu não sei se a maioria das pessoas tá à parte. Eu fiquei pessoalmente muito desapontado com a Nick minage que eu adoro a Nick. Tá? Adoro, 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 adoro mesmo. Inclusive, até um pouco choroso agora. Mas eu amo, eu amava, não sei se eu amo também, né? Mas gostava muito da Nick. Perdi um pouco da admiração agora. Mas ela disse que pra ela tomar a vacina, ela precisa estudar um pouco mais, né? Que ela precisava conhecer mais, né? Estudar, pesquisar. E que o primo dela. Eu amo, eu amo essa história. O primo dela ficou com as bolas inchadas depois que tomou uma vacina. Né? Inclusive desmentida pelo governo americano. <risos> Ai, eu amo os memes daquele episódio do South Park. Ai, não vou nem falar. Bom, procurem depois, tá? Mas, gente, eu amo. Amo, amo, amo essa feia a Nick Minaj é bolsominion aqueles, né? Não, coitada. Não é pra tanto também. Mas espalhando fake news, tá ali, já... Ó, oh, inclusive pode ser ministra do governo Bolsonaro, né? Porque pra espalhar fake news, aquele governo tá cheio. Já pode pedir o cargo lá da Regina Duarte. É, do Pum do Palhaço. Já pode pedir o cargo dela, Nick, Que ela também tá precisando de... Bom, não lançar mais música há muito tempo, tá precisando de um auxílio, né? E aí eu amo, né, que a, a gata, ela não toma vacina, mas ela tá em todo lugar, tava carriana tava saindo, se fosse pra pesquisar e esperar um pouquinho em casa, né, para ir, até valeria não, tá bom, né, se ela quer dar uma desperta e pensar que conhece mais que cientista, tá tudo bem, é só ficar em casa, mas não, né, falou que não ia no Met Gala porque foi barrada, ela foi barrada, sei lá. Bom, ver... Pelo que eu entendi, ela não foi barrada Mas ela não foi porque ela não tava assinada. Mas eu acho que talvez ela Será que ela foi barrada? Eu ouvi em algum lugar que ela foi barrada Será que você tá correto? Será que eu tô passando fake news que nem ela? Não sei, mas gente, eu achei Um bafo, menina eu Nossa, foi a minha diversão Ri da cara da Nicki Não, mas ri da desinformação alheia mesmo, que é o que eu faço muito hoje em dia, ri da desinformação alheia, ri das fake news, né, inclusive eu adoro aquela que diz que a vacina da Pfizer aumenta os seios, é, eu não tomei Pfizer pra constatar, mas a minha irmã tomou e disse que sentiu uma leve dor nas costas, que parece que os seios dela estão tá aumentando sim, tá gente, é, fica com um 200ml em cada lado, é... Tô passando aqui dados científicos, obviamente. Não, tô brincando. Obviamente é tudo mentira. Mas, é... Adoraria que fosse verdade. É, na verdade, eu adoraria que fosse verdade. Pra crescer a minha bunda. Quem sabe na próxima, né? Que eu tô meio curando a vaca. Não sei se tem o mesmo, o mesmo efeito. Vou procurar saber. Vou procurar me informar. Vou fazer que nem a R&D que me de pesquisar. Mas minha pesquisa é no Google mesmo. Pra procurar saber. Mas, gente, eu amo rir das fake news. E das coisas que invento sobre a vacina a do jacaré me mata até hoje gente, porque, ai não aí tá aí o o creme de la creme de toda essa história, né que aí quando chega a idade do, das blogueiras de maquiagem das drag de se vacinar é a produção né, porque tem o estardalhaço, tem o quebrando o tabu Aqueles, né? quebrando o tabu é ótimo mas tem todo o shade. Que aí tem aqueles vídeos das pessoas indo se vacinar vestido de cuca. Inclusive eu amo, gente. Eu amo aquele menino que foi com. Ai, como é que é o nome dele? Ai, não vou lembrar. Mas que ele foi com um bicão assim da cuca. Eu adoro. Eu acho um. Serviu. Serviu, serviu passarela. Serviu moda, high fashion. Serviu tudo. Aí tem as pessoas que abrem espacate né, que eu acho também incrível performance pra tomar vacina, né, eu acho que precisa eu acho que precisa porque é o um momento de se comemorar quando eu tomei a vacina eu tava com vergonha, né então eu só falei, obrigado, E isso aí ficou mal um sorvetinho que eu achei que eu merecia inclusive falei disso no outro episódio, que eu achei o cúmulo 3 reais uma bola de sorvete vou repetir aqui que eu fiquei muito puto mas gente, é sobre isso né tá tudo caro hoje em dia também mas, gente, olha, se tem uma coisa que tá me irritando nessa... Durante a pandemia... Da pandemia... Ai, olha, eu não vou nem comentar mais nada, não. Durante a pandemia, é... É realmente não poder sair. Porque, assim, eu não sou uma pessoa de, de sair muito. Eu não gosto tanto, assim, eu preferia sempre a minha companhia. Uma pessoa retraída, do lar, sabe? Mas, hoje em dia, menina, tudo que eu quero... Tudo que eu queria é poder sair num coisinha de carnaval. Beber uma, uma bebida de procedência duvidosa, sabe? Falar, botaram droga na minha bebida. Não, bebida na minha droga, sabe? Adoraria. Tá no meio da farra da zona, mas não pode. Né? Não pode, infelizmente. Então eu faço tudo mentalmente. E hoje em dia, eu assim, fiquei profissional, Gente. E fazer farra na minha própria casa. Que eu espero todo mundo sair, que a minha mãe tá tá trabalhando, né? Minha irmã também, tá todo mundo em casa trabalhando. Aí você espera da noitinha, assim, apagar a luz, bota uma musiquinha. Gente, uma balada própria, né? Eu acho, assim, um um close, uma coisa assim mais divertidinha. Porque é óbvio, né? Pra gente não pirar, a gente precisa encontrar soluções em outras coisas. A gente precisa encontrar soluções no entretenimento, na música, e... Eu, principalmente, a música, porque eu adoro música. Eu respiro música pop, então eu tô sempre ali, na né? Coisa do Lady Gaga, né? No último ano. Dua Lipa, gente. Dua Lipa fez uma minha quarentena, sabe? Break My Heart, Física. foram hinos da quarentena, né? E eu não vejo a hora de poder ir numa balada dançar. Stupid Love, né, meninas? Eu acho que é sobre isso. E, óbvio, BBB. Porque eu acho que BBB... Ai, eu amo... Eu amo o BBB desde sempre, sabe? Cresci acompanhando os discursos de Pedro Bial. Hoje em dia não mais, porque Pedro Bial saiu, né? Thiago Leifert agora que também saiu. Eu acho que às vezes tinha uma maldição, tá? Que os apresentadores não duram tanto assim no BBB. Mas o Pedro Bial durou bastante, tá? Mas eu cresci vendo Big Brother, então pra mim sempre foi um... assim, reality show necessário. Eu acho que se tirar RuPaul's Drag Race, que eu indiquei lá no nosso primeiro episódio, se você não lembra, acho que Big Brother é meu reality show, assim, favorito. Pelo menos, assim, é... brasileiro, eu diria que é Big Big Brother mesmo, assim. Mas, geral, com certeza, Drag Race. E eu adoro. Eu sou daquelas que torcem. Eu compro briga no Twitter, sim. Tá? Defendi a Manu Gavá. Não. Não defendi a Manu Gamassi no... no que ela falou, tá, gente? Mas defendi a Manu Gamassi na final, tá? Até o Minha Maravilhosa ganhou. Aí, o Be... esse ano, o BBB foi também maravilhoso. Assim, eu tava torcendo muito pro Gil, <risos> né, adoro o Gil, acho que a gente precisava dessa representatividade, e, ai, gente, o Gil era tudo, ai, Ai, o Gil era tudo, 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 eu só queria que chegasse, assim, nas quintas, nos sábados, ai, não, acho que era quarta, né, nas quartas, nos sábados, pra poder ver e aproveitar na festa, gente, eu adorava, e aí tem um lance, né, que aí quando a gente cresce, a gente começa a pagar o quê? Pay-per-view, Começa a ir lá no G-Show pra assistir o resto, e aí você vira madrugada. E eu amo. E eu amo que eu. Ai, inclusive eu lembro quando. Lá na edição da Manu, lá atrás, ó. Anos, anos, anos atrás, né? Mas quando a Gisele e a. Como é que é o nome dela? Marcela estavam falando de contar o plano lá do Watson dos caras pras meninas, e eu lembro disso numa madrugada, que elas estavam conversando no banheirinho, eu tava acordado assistindo, e eu lembro que foi só o puro entretenimento gente, aquela briga histórica não, eu amo, eu amo o BBB20 e o 21 serviram momentos icônicos pra nossa cultura eu acho que é isso que eu amo em reality show. Eu amo esses momentos, eu amo esses momentos de farra. E no 21, principalmente, que eu acho que tava todo mundo a flor da. com os nervos, a flor da pele, né, menina? E aí todo mundo brigando, a mamacita. Eu passo o pano pra mamacita sim. só mais um dia de luta depois do dilúvio. Tá todo mundo assim, eu passo o pano assim. Gente, ela teve um. Sabe? Ela tá se tratando, é uma nova mulher tá? Então eu acho que eu passo o plano, adoro mamãe... aqueles... <risos> eu sou uma massívia, sim, tá? Só mais um dia de luta, depois o dilúvio. Mas aí, o BBB serviu momentos icônicos que realmente... O basculho, né? E acho que o 21, talvez tenha sido até mais agitado que o 20, assim, o 20 foi icônico, e isso a gente não tem como contestar, mas eu acho que assim, em movimentação, gente, o 21 era um negócio assim de doido, porque a gente torcia pra uma semana, aí na próxima semana ele falava merda, era cancelado, aí a gente torcia pra outro, falava merda, era cancelado, e era um looping, menina, um looping infinito, né, porque foi até a final isso, inclusive, gente, o Fiuk foi pra final, dá pra acreditar nisso? O Fiuk na final. O fumante do Fiuk. Inclusive, ele venceu prova. Do... Ele venceu o Arthur em prova de resistência, né? Pra você ver. O cigarro, ele realmente modifica as pessoas. O BBB é realmente, assim, uma experiência social, né? Porque a gente sempre imagina o quê? Que o crossfiteiro vai ganhar de fumante. Aí o BBB te prova o Que você tá errado. Tá? Muda seu pensamento. Muda, Brasil. Muda! Drag Race, que eu vou puxar a sardinha pra RuPaul's Drag Race, sim, tá? Que é o meu reality favorito, eu vou puxar a sardinha. E assim, Drag Race, do ano passado para cá, foi coisa de louco, né? Porque eu acho que a RuPaul acertou o timing perfeito. Porque do ano passado para cá, ela lançou uns 4, 5 spin-offs em, outro, em outros países... E acho que ela acertou perfeitamente no time, né? Óbvio que não tinha como ela prever uma pandemia. Mas ter tudo isso em produção pro momento onde todo mundo ia ficar em casa, com certeza favoreceu ela. E não só ela, né? Mas o BBB também foi muito favorecido por isso. Mas eu acho que assim, a RuPaul entregou pelo menos cinco temporadas. Ano passado, pelo menos, foi umas três. Três? Não, ano passado foram quatro Esse ano, até agora, já foram... Olha, esse ano já foram cinco temporadas. Ainda tem mais quatro pra ver. Ou seja, vão ser nove temporadas. Sem contar que ano que vem estreia a versão do Brasil. Apresentada pela... Provavelmente, né? Apresentada pela Xuxa. Ou seja, a RuPaul tá trabalhando, menina. Ela tá trabalhando. Ela não, que também ela não apresenta todos, né? Mas tá trabalhando. Que... Eu amo. Ai, roupa maravilhosa. Amo, 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 amo. E é isso. Tipo, a gente realmente se firma em outras coisas pra fugir da nossa realidade, né? E eu, pessoalmente, mudei muito a minha forma de consumir conteúdos, assim, no geral. Desde que começou a pandemia. Eu evito coisas mais sérias. E eu sempre tô indo pelo lado da comédia. Tanto que do último ano pra cá, eu acho que eu não vi nenhum drama. E assim, eu pessoalmente sempre gosto de ver os indicados pro Globo de Ouro e pro Emmy, porque não só a minha carreira, mas os meus gostos, meus gostos, amo. Os meus gostos sempre estão voltados pra TV. Eu amo muito cinema, mas o que eu gosto de fazer mesmo é escrever pra TV. E eu gosto de consumir séries, eu gosto de consumir coisas, reality shows, programas de entrevista. Eu, Eu adoro esse mundo da TV. Sim, óbvio, assista as, as coisas do Oscar também, mas pra mim a TV e séries sempre foram o meu foco, não só de escrever, mas como de consumir. E desses últimos anos pra cá, eu realmente, desse último ano pra cá, né, 2020, eu tô realmente me focando em não ver coisas muito sérias ou que vão mexer muito com o meu psicológico, porque eu prefiro, né, É como eu falei, a gente tem que preservar a saúde mental, o mínimo que tem precisa ser reservado. Eu tô, assim, ó, reservando mesmo, eu tô, sou mão de vaca com a minha saúde mental, eu não vou sair de desperdiçando com qualquer coisa não, gente, jamais. Então, tô dando, fazendo assim, Master... gente, Masterchef esse ano tá um sabor, Masterchef, um sabor. Eu tô amando, tá maravilhoso, tá me servindo entretenimento, entretenimento esse que é a temporada do ano passado, quase eu rotei no meio do podcast. Mas a temporada do ano passado não serviu, tá, Masterchef nunca mais volta esse formato, esse é o normal, agora tá ótimo, tá me servindo muito entretenimento, tá me distraindo, sabe, a gente vê uma notícia do Bolsonaro, já muda pro Masterchef pra ver eles ensinando como fazer um caldo, uma coisa mais diferenciada, um espaguete com camarão salteado no limão e azeite, uma coisa assim, refinada. Então, nossa, pra mim, muda totalmente o meu humor, muda tudo, 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 amo assistir Masterchef. Realmente assim, nada de drama. Por exemplo, desse ano, é, que estavam indicados em categoria, na categoria de drama no Emmy, eu não vi nenhuma, eu acho. Eu não vi The Crown, eu... <risos> mas aqui é também The Crown já é antes da pandemia, que eu não tô vendo, mas é também porque eu não tenho saco, Tá? Não vi The Crown, eu não vi Pose. Sei que você era predejado provavelmente, mas não vi Pose. Eu não vi O Gambito da Rainha, porque eu tive preguiça. <risos> e eu não vi Mere All ainda. Mere All eu vou ver muito provavelmente. Mas, por exemplo, da categoria de comédia, eu vi metade dos indicados. Eu vi The Fly Attended, que inclusive, gente, vou panfletar The Fly Attended. Era pra ter sido a minha indicação no episódio passado. Vou deixar com. Já vou adiantar. Vai ser a minha indicação hoje. Então, não vou falar muito agora. Depois eu falo. Eu vi Tadilaço. Na verdade, estou assistindo Tadilaço. Pretendo fazer uma coisa especial, assim, sobre Tadilaço em breve. Não sei se vai ser por aqui. Olha o spoiler. Vi Rex. Comecei a ver Rex. Porque tô pagando em TBO Max e a gente tem que aproveitar, né? Amo, agora virou consultoria de streaming hoje. Mas vamos continuar. E eu vi Emily em Paris. Porque tá aí, eu tô falando pra vocês. Eu tô me sujeitando a ver coisa trash. Coisa podre. Não que Emily em Paris seja podre também, né? Coitada. Mas, gente, Emily... Inclusive, olha, o Emmy... O pessoal do Emmy, eles... Eles devem ter ficado louco, né? Porque não é possível. Emily em Paris ser indicada e eu nunca não, né? Contando assim, a gente tá falando da primeira temporada eu também acho a temporada de eu nunca inferior à segunda, por exemplo mas, comparada a Emily em Paris as pessoas tinham eu nunca vou votar e votaram em Emily em Paris você tá me dizendo que isso é verdade? assim, eu não consigo acreditar que não foi comprado <risos> porque assim, pessoalmente eu não sei, eu pessoalmente não sei como funciona não tenho certeza também, né, como funciona a indicação do Emmy, mas pelo que eu sei, me tomando, assim, pelo Grammy, por exemplo, eu acho que eles têm que votar em quem eles querem indicar. Então, provavelmente, no caso, provavelmente não, com certeza, pelo menos 20% das pessoas que votam devem ter votado em Emily Paris. Ou seja, 20%, não 20, talvez 10, né? É, provavelmente 10 ou 5, sei lá. Muita gente ainda. Votaram em Emen em Paris e não lembraram de eu nunca. Gente, não dá. Eu, ó, eu assisti Emen em Paris. Gostei. Só que é aquele gostar de você saber que é um negócio ruim. É aquele gostava de você ouvir e você falar: Nossa, estou vendo um negócio muito ruim, mas estou adorando. Então, assim, Emen em Paris, jamais que deveria estar numa cerimônia do m não deveria, não deveria, não deveria. é podre, mas eu adoro, eu gosto muito de Emily Paris, adoro mesmo. tem uma vibe Sex and the City que eu amo, sou viúva de Sex and the City, mas não merecia, não merecia. tá? eu nunca merecia muito mais. não só eu nunca, tem várias outras séries da Netflix que mereciam muito mais do que Emily Paris, várias outras comédias, né? então fica aí no ar porque que não foi indicada. Fica aí no ar. Tomara que ano que vem eles corrijam isso, porque a segunda temporada de nunca também é muito boa. E amo. Pulamos de vários assuntos. A gente foi de Nick Minaj e as bolas do primo dela pro M. É assim, um negócio. Ai, não, mas eu, eu vou falar. Eu tava sentindo falta de premiação. Porque eu sou assim, inteiradíssimo no mundo pop. Eu sei que a maioria de vocês deve estar ouvindo, vocês não devem nem estar sabendo o que eu tô falando. Mas eu sou inteira disso no mundo inteira... Ih, me perdi de novo. Mas eu adoro as coisas do mundo pop, consumo muita música. Então, premiação, pra mim, é o auge do ano, né? Grammy, é, o VMA, o Billboard Music Awards. E ano passado, a gente teve... A gente teve todas, né? O, o Grammy veio no começo do ano. Foi no começo do ano? Foi, foi no começo do ano. E ainda não tinha estudado o negócio da pandemia... É, teve o Oscar também. E aí depois as premiações, tudo. Vieram tudo atrasada. Tanto que o VMA, gente, foi. Não vou falar que foi ponto, porque eu gostei da performance da Lady Gaga, né? Mas foi hum, meio que é trefe, né? E desse ano, sim, também não foi muito meu, bom também. Se bem que teve a performance da Normani, né? Da Chloe, do Leonas Ex. É, foi bonzinho, foi bonzinho. Foi legal, foi legal. E eu adoro premiação, gente. Porque eu adoro performance. Eu amo ver a Diva Pop se esbaldando na dança, se jogando. Que nem a Chloe. Porque a Chloe realmente incorporou a Beyoncé ali. A Beyoncé não foi, mas mandou o espírito, né? Se jogou no chão, lambeu o microfone eu adoro gente eu adoro adoro uma performance amo 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 mas também senti saudades de grandes ícones eu senti saudades da Beyoncé tudo bem que eu acho que nesse dia eu não sei se foi nesse dia mas que mostraram aquele vídeo dela na Itália gente que mulher que mulher ai amo Beyoncé amo 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 amo, amo. adoraria estar naquele jantar ali com ela com o Jay Né, tá comendo uma comidinha italiana, não chamaram a Lady Gaga, né, Lady Gaga é italiana, por que que não chamaram? Mas assim, ah, fomos pra mundinho pop e fofoca, né, fofoca do mundinho pop, amo, 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 acho close, acho chique. E assim, vou fazer um exposto de mim mesmo, tá? Lá no começo da quarentena, eu também fui daqueles que pensou, gente, não, vai ser 40 dias, um meizinho, coisa rápida. E aí foi aquele surto, né, porque um mês virou dois, dois meses viraram oito, oito meses viraram um ano e meio, e aqui estamos hoje, né. E aí eu lembro que lá no começo eu falei isso pra mim, não, vamos aproveitar esse tempo... Sabe, curtir essa vibe solitária, essa vibe tudo online. Vamos curtir, aproveitar, ver mais série, porque fazia muito tempo que eu não via nada de muito grande, né? Porque também tava apertado com faculdade começando. E aí falei, não, vou atualizar tudo, sabe? Fiz isso? Fiz nada. Não fiz nada. Não fiz, não consegui ser produtivo, porque a gente se cobra, né? Vou voltar lá pras cobranças, ó. A gente se cobra para ser produtivo no momento que o nosso país tá um, no caos, né? Então, como que a gente vai querer achar produtividade no meio de tanta baderna, gente? E aí a gente se cobra. Porque fica naquela. Não, preciso estar tá 100% bem. Preciso estar tá super trabalhoso. Preciso estar tá, assim, no meu auge. Gente. No seu auge você tava lá em 2014, né? Hoje em dia a gente tá tudo, sabe, no limbo. É isso. Então não dá, não dá para se cobrar. E aí eu tava nessa, né? Nossa, super produtividade, produtividade já mil E não deu certo. Não deu certo. Não deu certo mesmo. E olha, gente, o quanto de aula que eu perdi nessa quarentena, porque eu não conseguia manter meu horário. O meu horário biológico uma bagunça. Eu acordo, durmo duas horinhas por noite, aí acorda, aí tem que ir pra faculdade. O tanto de aula que eu perdi da faculdade, gente, o tanto de aula, não. Não é sobre isso, não. E aí teve aqueles... Gente, eu passei por tantos surtos. Eu passei por fases, né? Eu diria que eu passei por fases. Teve a fase zen. Ai, vamos usar a quarentena pra se conhecer. Tive essa fase. Durou uma semana. Porque aí eu descobri... Me conhe- assim, me conheci melhor, realmente, descobri que eu sou uma chata, né, sou chato pra cacete, descobri, me co- descobri, nossa, me conheci muito mais, e aí tive essa fase, sabe, tive essa fase, e aí depois eu tive a fase carente, que essa permaneceu, viu, ah, e essa permaneceu, foi assim até meados do meio do ano, talvez esteja durando até hoje, mas não quero comer sobre isso, E aí é aquela fase que a gente baixa aplicativo, né, pra conhecer pessoas que a gente sabe que a gente nunca vai encontrar. Mas a gente baixa mesmo assim, porque a gente precisa daquela autoestima. Porque é claro, gente, ó, vou falar, é a verdade, a verdade é que a gente entra no Tinder, a gente vê todos aqueles likes, e a gente pensa, caramba, eu sou desejada também, e às vezes é bom, sabe, às vezes ajuda. Às vezes levanta a sua autoestima Aí acorda assim, se sentindo Nossa, podrinha, podrinha, podrinha E aí você entra no Tinder, vê o quê? 60 likes 30 Nem que seja 20, sabe? Bota 20 pessoas na nossa sala Vê se é pouco Conta de zero a 20 pra você ver E tive essa fase, sabe? Essa fase de ficar... Eu... Aí ah, eu ia falar o dia inteiro, mas não quero me expor, não é Mas de ficar assim um tempinho ali, né? Tive essa fase, passou e aí depois veio a fase que eu acho que eu me encontro nesse momento, né? Que é a fase workaholic. Eu adoro essa palavra, adoro. Que de, desde o do do fim do ano... do fim não, é. Fim. Ah, sei lá, de, de agosto, não, de julho do ano passado pra cá, eu venho trabalhando que nem uma condenada. Sabe? Mas ralando, menina. A Tamara, que eu Sempre falo da Tamara aqui, mas é porque eu mando áudio pra ela reclamando o dia todo. Mas ela sabe, ela sabe o quanto eu me dediquei nesses últimos anos. E fiz muita coisa, vou falar. Me cobrei tanto pra ser produtivo e eu realmente fui. Tudo bem que lá no começo não não funcionou muito bem, mas depois funcionou. Fui muito produtivo e produtivo mesmo assim, sabe? Fiz tanta coisa, trabalhei pra cacete... (risos) Ainda estou trabalhando pra cacete, mas hoje em dia eu consigo, acho que até ter um pouco mais de saúde mental do que eu tinha antes. E eu acho que, assim, depois de tanto tempo tendo que ficar em casa, né? Tendo que trabalhar em casa, tendo que estudar em casa, você descobre o que funciona pra você e o que não funciona. Eu descobri que pra mim. Realmente funciona ter uma rotina. E uma rotina muito bem pautada. para que eu possa lembrar de tudo que eu tenho que fazer. Porque senão, gente, já falei, minha memória é que nem de peixe, da Dori, sabe? Igualzinha. E eu vou me perder com certeza. Com certeza absoluta. Então eu preciso ter tudo pautadinho. Outra coisa que eu descobri que funciona também é eu fazer bullet journal. Que eu não sei, acho que a maioria de vocês conhece essa técnica, que é você mesmo fazer a sua agenda é, e a decoração dela. E eu descobri que isso funciona muito pra mim, porque eu trabalho com criatividade. É, eu sou, como eu já falei aqui inúmeras vezes, mas eu adoro ressaltar isso, eu sou roteirista e eu trabalho com criatividade. E eu descobri que o bullet journal... É um método maravilhoso de exercitar a minha criatividade. Então, hoje em dia, eu tenho um bullet journal para tudo. Eu tenho um bullet journal de agenda. Eu tenho um bullet journal de ideias. Que, pra mim, tá funcionando muito bem. eu tenho um bullet journal de livro. Que é outra coisa que a gente vai falar em breve. Mas tem funcionado muito pra mim. Porque eu me solto. Eu tenho essa liberdade maior pra criar. Criar. Eu amo. Gente, que ódio, perdi uma parte do episódio, porque eu não prestei atenção na gravação, <risos> e agora vou ter que regravar, <risos> eu não lembro nem o que eu falei, então se eu me repetir aqui, vocês me desculpem, tá, mas sobre o meu bullet journal, então, eu adoro ter essa capacidade de experimentar com bullet, porque assim, se você constrói essa sua própria agenda, você pode fazer do jeito que você quiser, você pode aumentar o, as coisas, o tipo, Como é que eu falo? Mas o espaço de um dia, quando você sabe que seu dia vai ser mais trabalhoso. Você pode diminuir quando você sabe que seu tempo vai ser mais gasto com outras coisas. Então, eu acho que essa liberdade do bullet journal me ajudou muito. E assim, pessoalmente, eu não sou uma pessoa que gosta de rotina. Sou sagitariano, gente. Sagitariano não gosta de rotina. Mas, na quarentena... A gente tá em casa o tempo todo. Então, eu precisei me policiar pra não deixar de fazer coisas importantes, claro. Então, compromisso de trabalho, compromisso de faculdade, eu sempre tento anotar pra não esquecer. Então, eu acabei criando meio que uma rotina de os horários que eu sei que funcionam pra mim. E eu sei que eu sou mais produtivo nesses horários. Então, eu marco mais as coisas pra determinados momentos do meu dia. Que eu sei que eu vou... Aproveitar melhor o meu tempo e tudo mais Claro que dá certo sempre Não, obviamente não Porque eu já falei Eu não acordo muito cedo Eu não gosto de acordar cedo E eu tenho um problema de insônia Então normalmente Se eu vou dormir às 5 da manhã Eu não vou acordar às 8 Pra ir pra faculdade Ou coisas do tipo Então às vezes eu perco uma aula Aí vejo gravado Às vezes não, que eu tô perdendo muita aula recentemente mas é muito complicado, gente. As pessoas têm que me entender que eu sou complicada e perfeitinha. Então, assim, é, o Bullet Journal ele dá esse espaço pra você criar essas coisas e você montar sua agenda e tudo mais. Eu adoro. Eu, se fosse vocês, experimentaria. Pelo menos uma vez. Sei lá, até se for uma vez na semana só pra ver como funciona. Eu amo. E também o Bullet Journal me levou a experimentar mais desenho, né? Que eu gosto muito de desenhar. É, eu já desenho há muito tempo, mas... Eu meio que não 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 parava pra estudar desenho e tudo mais. E aí, fazendo bullet journal, e... Óbvio, eu adoro enfeitar as coisas, né? E eu acabei querendo procurar mais sobre desenho, querendo aprofundar mais. E eu acho que hoje em dia eu gosto muito de desenhar. Hoje em dia eu desenho pelo menos todo dia um pouquinho, nem que seja só no bullet journal mesmo. Mas é uma coisa que me acalma e... Essas duas combinações de coisas, eu percebi que me levam a ser muito mais criativo também. Uma coisa que a gente sempre aprende nas aulas de roteiro, pelo menos as que eu tive, né? Não sei se é todo mundo assim. Mas que a gente precisa exercitar a nossa criatividade, porque é tipo um músculo. E eu tento sempre fazer isso da minha forma, sabe? E pra mim não funciona tanto me forçar a escrever, mas sim me libertar criativamente... Em outras áreas. Então, no meu bullet journal. No meu no meu sketchbook. São duas formas que eu sinto mais livre pra criar. E aí, essa está a minha criatividade. Então, não tanto escrevendo. Sei lá, pegando um tema aleatório. E escrevendo uma cena. Sabe? Não funciona pra mim. Então, eu acho que é muito sobre isso. Você aprender o que funciona. E, gente. Uma coisa que eu amo também. É sair é que assim, a gente tá muito tempo em casa então os dias meio que parecem ser sempre os mesmos, eu pelo menos sou assim né, porque na minha cabeça, gente tá um looping do mesmo dia eu sinto que eu tô naquele filme a morte te dá parabéns sabe, que você acorda no mesmo dia porque as coisas que eu faço são quase as mesmas todos os dias eu acordo para ir pra faculdade depois da faculdade eu almoço e aí eu começo a trabalhar e é tipo, isso todos os dias e tem uma hora que você cansa e aí uma coisa que eu aprendi que funciona também É você fazer coisas diferentes Coisas que você não tá tão habituado a fazer Então às vezes eu pego pra ver um filme Com a minha mãe de tarde Às vezes eu faço uma coisa diferente pra gente comer à noite é, Às vezes eu peço pra minha mãe Fazer alguma coisa pra gente comer à noite Porque pra mim é isso, gente Eu acho que funciona Eu acho que funciona diversificar sabe E aproveitar o tempo que a gente tem em casa com os parentes ah, já tá aqui mesmo, né? Aqueles, né? É horrível mas outra coisa que eu tenho gostado muito de fazer, lembra que eu falei do, do bujo de leitura? Então tá aí. É, Eu amo, e eu estou amando, na verdade, ler nesses últimos tempos, né? E nesses últimos tempos que eu falo, é, sei lá, quatro meses. Que é quando eu tô me forçando, é, não me forçando, mas quando eu me... É, teoricamente eu me forcei a ler mais. Mas é, eu sempre fui me postar com o homem eu sempre amei ler principalmente quando se tratava de Harry Potter, quando eu era pequeno. Hoje em dia nem tanto assim, né, J.K. Rowling? Mas eu ainda gosto muito da saga, é, gosto muito de ler também, tem uns livros já, então... Mas é, eu sempre gostei muito de ler quando eu era pequeno, e aí com o tempo esse negócio de leitura pra mim foi passando um pouco. Aí foi ficando preguiçoso, né, gente, vamos falar a verdade. A gente cresce, a gente fica preguiçoso, essa é a verdade da vida. Então eu fui passando esse tempo, então parei de ler e aí no começo, não no começo, mas no meio desse ano, no meio, é mais ou menos ali no meio, eu comecei a trabalhar mais e aí eu consegui mais oportunidades e mais acesso a poder comprar livros, porque eu não moro perto de biblioteca, a única biblioteca que eu conheço aqui na minha cidade é tipo no centro, sabe, que é a biblioteca Monteiro Lobato. E, ai, não, não vou, odeio não ter livro, porque, gente, eu gosto de ter a minha experiência com o livro. Então, eu, eu sou aquela pessoa que gosta de grifar. Gosto de grifar, gosto de popos sim, e vão ter que me aturar, vão ter que me engolir, hein? Adoro marcar livro. É, inclusive, será que pode doar livro marcado? Espero que sim, tem alguns que eu preciso fazer doação já. Mas eu tô lendo muito mais, e acho que muito disso vem porque... O primeiro livro que eu li, li, assim mesmo, nessa quarentena, assim, louca, foi Com Amor Simon. E foi, tipo, em julho, junho ou julho, por aí. E foi, assim, eu gosto muito do filme, e aí quando eu fui ler o livro, eu já tinha essa expectativa muito grande. E realmente foi um livro, assim, muito melhor que o filme, e que mudou o meu hábito de leitura, né? Porque, assim, o livro é maravilhoso. Inclusive, eu dei cinco estrelas pra ele. Quero muito reler é, daqui a um tempo. Porque eu já tô com saudade da história. Li a continuação, achei bem ruinzinha. Mas... Ah, inclusive, eu acho que eu vou abrir um Instagram literário. Só pra criticar coisas assim. Amo, amo, amo. Postar meu reading journal. Adoro falar inglês. Que é o meu bujo só de leitura. Que eu organizo as minhas leituras. Faço uma capa esperada, Gente, eu amo. Assim, libertação de criatividade total mas aí eu, eu li o Commerce Simon virou um grande vídeo um grande podcast de indicação um de livros isso aqui mas eu li daí acabou que coincidiu com o lançamento do livro de junho ou julho não lembro do Clube da Rainha que é o Clube do livro da Bel Rodrigues que gente Bel Rodrigues dispensa apresentações se você conhece, se você gosta de leitura você provavelmente conhece a Bel que é a maior Youtuber de livros não só do país, mas acho que do mundo, né? E a Bel é incrível. A Bel foi uma das minhas salvações da quarentena. Eu adoro a Bel. Adoro real. A Bel é incrível. Tudo, 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 tudo pra mim. E a Bel foi uma das grandes incentivadoras da minha leitura. Porque ela faz live na Twitch, né? Então, ela faz live lendo e tudo mais. Leitura conjunta, assim. E me despertou essa vontade de querer ler mais também, principalmente por causa do Clube da Rainha. O Clube da Rainha é um clube do livro da Bel, onde ela lê só livros da Agatha Christie. Então são, teoricamente, um por mês, às vezes são um pra dois meses, que é o caso de agora, né? Que o livro do mês é o mês de setembro e de outubro. E, tipo, do tempo que eu entrei pra cá, já foram cinco livros lidos da Agatha Christie, eu não me arrependi de nenhum, porque os cinco são fantásticos, são incríveis, amei conhecer mais a Agatha Christie, inclusive ela é uma das autoras que acho que mais escreveu livro na vida dela, né, que ela tem, sei lá, 50 livros publicados... E, gente, eu tô adorando essa experiência E, assim, livro é uma coisa que me tira muito da minha realidade, né? Então, a gente tá vivendo um momento pandêmico. E, como eu falei pra vocês, tô me libertando, assim, de tudo que é coisa de drama. Não quero coisa pesada. Amo, né? Falo não quero... Não quero. Amo que eu falo não quero coisa pesada. Tô lendo a Gata Crush né? Mistério, assassinato. Ai, coisa leve, gente, coisa leve. Mas, que assim, me tira muito da realidade. Então coisa, adoro mistério. Gente, se você quer, assim, uma coisa pra você se viciar, pra você se afastar de tudo que a gente tá vivendo, ler Agatha Christie. Que a, a velha entregou tudo nesses livros, viu? Eu amo os... Eu li quatro livros dela? Acho que foi. E os quatro são incríveis, são muito bem escritos, e ela é uma lenda, gente. Lenda, lenda, lenda. Então, eu tô tentando não que co- eu esteja tentando voltar a ler, porque eu acho que eu já voltei a ler muito mais, eu só nesses meses que eu voltei a ler mais, eu tô lendo um livro por semana, mais ou menos tô quase chegando a 20 livros esse esse ano já, e nesse mês, por exemplo, eu li já os quatro livros, eu tô lendo o quinto e ainda quero ler um sexto e um sétimo, então assim, muita coisa, muita coisa mas também pra compensar que mês passado eu li só um livro, né, mas ok Ninguém precisa saber. Então, a, li- a literatura em si me ajuda muito. Porque é um momento que eu tiro do meu dia pra relaxar. Acho que eu vou tentar fazer aromaterapia ah, de ligar uma velhinha, Sentir aquele cheirinho. Vou tentar fazer isso em breve, inclusive. Aí eu venho aqui, gente, trazer o meu depoimento pra vocês. Porque eu acho que vocês estão esperando a minha opinião também. Aqueles, né? Com certeza estão, óbvio. Mas eu quero muito, muito comprar aquelas velinhas que eu eu acho muito cozy. Acho, assim, uma coisa chique. Pegar um um livrinho assim na mão, uma taça de vinho, ligar uma vela. Ficar naquele clima. Nossa, eu amo. É que no no meu caso eu provavelmente derrubaria a vela e tacaria fogo na casa inteira. Que eu sou muito desastrado. Mas tudo bem. Mas a literatura me ajuda demais. E eu tô lendo muito... Me ajuda muito porque eu sou roteirista, então... Ah, citando de novo, né? Então, eu eu trabalho com escrita. Óbvio que é uma escrita diferente, mas é escrita. Então, me ajuda muito, assim. E tem me ajudado muito no meu vocabulário. Ah, Amo falar isso. Amo, amo. E assim, só coisa leve, gente. Ai, um diário de um banana pra cima, sabe? Eu tô até com uns livros mais pesados. Eu quero muito ler Uma Vida Pequena, que a Bel panfleta muito... Mas eu não não tive coragem. Assim como eu não tive coragem de ver The Remed's Tale ainda... Ai, desculpa, gente. Eu sei que é clamado eu sei que como roteirista eu deveria ver, mas eu não não tenho coragem nesse momento. É aquilo que eu falei, gente. Tô segurando assim. Como mão de vaca, o resto de saúde mental que me resta. Então... Tem que segurar, meninas, tem que segurar, tem que guardar, né? E aí, fazer caminhada, a gente tava me ajudando tanto, que eu tava caminhando com a minha mãe, né? Então, eu tava fazendo caminhada todo dia de manhã, a gente só parou pelo frio, né? Que aqui no meu condomínio a gente consegue andar bem bonitinho, porque é, as ruas são bem extensas, a gente andava às 6 assim sete da manhã, e aí a gente parou porque tava fazendo muito frio, foi bem quando começou o inverno. E aí a gente parou, né? Agora tá calor e a gente não vai mais há um bom tempo. eu amo, né? Uma coisa assim, versatilidade nos exercícios. Mas, ah, ok, também que eu tô cansado. Então eu tava ajudando muito fazer exercício, tava me ajudando muito. Agora eu acho que eu meio que substituí a literatura pelo exercício, sabe? Porque agora eu tô lendo muito, mas eu tô meio rato. Às vezes eu tô até deixando de fazer compromisso pra poder ficar lendo. E eu, eu, eu acho isso muito assustador, que eu falei pra mim mesmo que eu não ia ser desse tipo de leitor. E agora eu tô. Agora eu tô, gente, assim, fissurado. Bom, mas eu acho melhor eu me interromper por aqui, porque senão eu vou ficar falando mais uma hora. Eu sei que essa pessoa já deu mais de uma hora, provavelmente. Não sei, o Bruto, pelo menos, já deu uma hora e. Deixa eu conferir. Gente do céu, uma hora e quinze minutos já. Então, vamos me interromper. Antes que eu acabe falando demais, esse episódio fique 24 horas. Então, ó, vamos lá, que agora é a hora do meu quadro favorito, que eu adoro enfiar a ela abaixo as minhas referências para vocês. A gente vai jogar um quiz de internet, que é um, pelo menos, meu quadro favorito até então. Adoro o quadro de indicações, mas esse quadro do quiz... É maravilhoso. Que aí eu normalmente busco um quadro, do um, um quiz do BuzzFeed mesmo. E a gente faz um episódio, não tem problema não. BuzzFeed não vai processar. Eu espero, né, BuzzFeed. Pelo amor de Deus. Tô te divulgando aqui, mulher. Gente, e o pior é que eu amo. Olha o nome do teste. Quanto por... Qua... Ih, ai. Fala hoje, tá ótima. Quantos por cento quarentener você é? Não basta ficar em casa. Tem que viver a caro... quarentena até o quaroço. Ah, até o quaroço eu amo. Ai, a minha dicção maravilhosa, como sempre. Mas vamos lá. Eu, como vocês ouviram nesse episódio, eu vivi a quarentena intensamente. Mas vamos ver se o Bansfeed diz a mesma coisa. O Bansfeed, amo. Marque tudo o que você já fez na quarentena. Vamos lá. E estocou o papel higiênico? Não, que não sou doido. Postou uma selfie de máscara? Eu postei muitas selfies de máscara, inclusive, porque eu acho que eu fico mais bonito. Cortou o próprio cabelo? Não cortei, mas pintei. Então acho que eu vou marcar. Adotou um pet, só se for a minha irmã, que trouxe mais pra perto, mas acho que não vale. Aprendeu a fazer pão? Não, porque eu já fiz muito pão na minha vida, então já sei. Lavou muita, muita louça? Sim, sempre, né? Fez a melhor faxina da sua vida? Não, não fiz, porque o meu quarto é uma bagunça mesmo, eu limpo de vez em quando e nunca é uma faxina muito bem feita, que eu também sou burro. Chorou em posição fetal? Fiz muito. Prometeu não ver mais notícias? Fiz muito. E continuou vendo notícias? Sim, até demais. Preciso parar, inclusive. Part... Ai, gente, eu amo essa aqui. Participou de uma festa de aniversário online? Gente, vocês não vão acreditar. O aniversário da minha avó... Ai, tadinha. Minha vozinha Beijo, vó. Não deve estar ouvindo, porque ela não sabe nem o que é podcast, tadinha. Mas o aniversário da minha avó do ano passado foi em chamada de vídeo. Incrivelmente. E assim, um negócio super desconfortável, porque a minha família é gigantesca. E aí ficou naquele lance, né? Ai, vai chamar fulana pra chamar? Porque não cabe muita gente, né? Gente, uma confusão generalizada que Eu amei. Eu só tava lá com a minha câmerazinha de vídeo só rindo na cara de todo mundo. Nem cantei parabéns direito. Já falei pra vocês lá no primeiro episódio que eu odeio chamada de vídeo. Mas aí quando é família não dá pra negar também, né? E aí quando é sua avó, fica pior ainda. Mas participei sim. Fez reunião por chamada de vídeo? <risos> Ai, gente, eu fiz, infelizmente. Assistiu uma live sertaneja. Não sou doido. Bateu panela, bati, felizmente. O panelaço veio. Botou roupa de banho para tomar o sol na janela. Não. Assistiu Tiger King. Não sei o que é isso. Começou um curso online, sim. Leu um livro, mais de um, felizmente. Leitora, ativa. Tomou um porra em casa. Eu não cheguei a ficar bêbado, mas bebi bastante. (risos) Então vou marcar que sim, vai. Se sentiu estranho ao sair na rua. Ai, quando eu... É, recentemente eu saí pra, tipo, ver família, que fazia muito tempo que eu não saía, e, tipo, pegar ônibus e transporte público é muito estranho hoje em dia. Mas me senti sim. Fez exercícios físicos na sala? Não. Lavou os produtos quando chegou do mercado? Sim. Passou o dia inteiro de pijama? Faço isso sempre. Ficou horrorizado com as pessoas que continuam saindo? Eu fico até demais, inclusive excluir certas pessoas. Fez uma call em família? Acabei de falar da coisa da minha avó, né? Tem um crush virtual da quarentena? Ai, BuzzFeed, se fosse só um, né, minha filha? Se fosse só um. Cozinhou um prato que nunca tinha feito, vou começar com essa voz, é, não que eu me lembre, é, acho que não, e postou foto do prato com a hashtag eu que fiz, gente, aí é vergonha demais, né, conversou com as plantas, não que eu com a parede, que é outro nível já, trocou o dia pela noite, mas isso eu fazia antes da quarentena também, né, pulou o banho, ai gente, essa eu não quero responder, Tentei organizar sua rotina Tentei e consegui E falhou miseravelmente Não, porque eu consegui, BuzzFeed Você não acredita em mim, mas eu acredito Firou, firou, amo Ficou paranoico com a limpeza Eu fiquei com a limpeza das minhas mãos Acho que serve, né Teve sonhos malucos, sempre Ficou com vontade de comer porcaria Comi muita, mas se esforçou para comer Algo minimamente saudável Não, nem me esforcei Passou o em gel no pote de em gel (risos) Fiz muito. Perdeu a noção dos dias da semana. Nossa, não sei nem que dia é hoje. Que dia é hoje? Ah, é terça. É, faz sentido. Alô, quando isso tudo acabar? Eu falo isso todo dia. Agora vamos ver o resultado. Ó, 70% quarentena. Você super se adaptou à quarentena. Ah, é claro, BuzzFeed. Com um surto ali, um surto aqui. Arrancou meio o cabelo. É... Caiu o cabelo de estresse, quase fiquei careca, mas aí tudo bem, né? Me adaptei. O, o ser humano se adapta. E se ainda não fez sua própria live, está quase lá. Eu fiz um podcast, eu acho que é pior. Todo mundo meio pirado mesmo. tá todo mundo meio pirado mesmo, é isso. Para que se segurar, né? Eu também acho. assim. Eu falei que o meu quadro favorito é o do quiz Mas, na verdade... Eu adoro falar as minhas indicações, eu amo, 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 inclusive hoje eu não tenho duas, que é o que a gente costuma fazer, hoje eu tenho quatro, porque assim, entre o intervalo, entre o quiz e o... a gravação dessa segunda parte da indicação, eu conversei com a minha amiga Tamara, estava mandando um áudio para ela, já pensei em mais duas indicações que eu quero fazer aqui, então vocês vão ter que me engolir então vamos lá, ó, a primeira indicação que eu tenho pra fazer pra vocês é aquela que eu já tinha falado antes, quando a gente comentou do M. é The Fly Attendant é uma série sobre como já diz o nome, uma comissária de bordo só que, tipo assim, não é uma simples série sobre uma comissária de bordo é muito mais que isso porque é baseada numa graphic novel e a história é basicamente sobre a, essa comissária de bordo que eu agora eu esqueci o nome, inclusive Acho que é Casey. Ai, gente, eu não vou lembrar, que minha memória é péssima. Mas a comissária de bordo, ela meio que flerta com o cara... Isso é a sinopse, tá, gente? Ela meio que flerta com o cara no avião. Eles saem juntos quando chega no destino da, da viagem, né? Porque ela é comissária de bordo. E ela acorda no outro dia com ele morto do lado dela, na cama. O mais engraçado de tudo isso é que, tipo, ela não lembra de nada, porque a nossa personagem principal é alcoólatra. Então ela tem, tipo, um sério problema com a bebida, ao ponto dela esquecer as coisas que acontecem na noite que ela bebe e tudo mais. Então, assim, é uma jornada de mistério, de ação, de investigação, e ao mesmo tempo é uma comédia. E ao mesmo tempo, é um drama. Então assim, é muito doido. E quem faz a personagem principal é a Kayleigh Coco. Que pra você, provavelmente ela é familiar pela atuação dela em The Big Bang Theory. Onde ela fazia a Penny. Que assim, lá ela tá muito bem. E aí eu espero que vocês não discordem de mim. Porque ela ela realmente é uma uma atriz excelente. E óbvio que a atuação em sitcom é meio limitada. Meio limitada, no caso, né? E aqui, em The Fly Attendant, eu sinto que ela explora muito mais a, gen- a genialidade dela e o- a carga dramática que ela tem. Então, assim, é uma série de comédia com muito drama. Inclusive, essa acho que foi provavelmente o único drama, entre alguns aspas, que eu assisti nessa, nesses, né, últimos tempos aí gente, é muito bom. Eu tô panfetando essa série pra todo mundo. Ela é do ano passado, né? É, ano passado. E tá lá no HBO Max, se você quiser assistir. Assim, realmente, eu gostei muito. Eu não gostava, assim, tanto da Kaylee Coco. Hoje em dia, eu posso dizer que eu realmente virei muito fã dela, porque eu achei a atuação dessa mulher impecável. Ela até foi indicada pro primeiro Emmy de atriz de comédia da vida dela. E olha que ela fez... Sei lá, 14 anos de The Big Bang Theory e nunca foi indicada. Então, pra você ver o quanto ela tá lá em cima, né? E além de atuar nessa série, ela também é a produtora. Então, assim, ela, ela é... Gente, ela é muito boa. E a série é muito boa. Então, você começa, tipo, pensando que a personagem... Caramba, é uma personagem super divertida, super alegre. E você termina a temporada, tipo, meu Deus, ela precisa de terapia. E eu também, sabe? É muito bom, muito, muito bom mesmo. Realmente recomendo que vocês assistam The Fly Attendant. Na HBO Max, não esqueçam. Isso não é público, tá? Mas HBO, se vocês quiserem, eu quero. E aí, vamos as coisas mais leves, né? É, na verdade, um desses aqui que eu vou indicar... Que eu vou indicar agora dois desenhos para vocês, tá, menina? Uma coisa assim mais leve, mais divertida. Três. Vou indicar três desenhos. Hoje não vai ter livro... Talvez na próxima tenha mais livros, mas hoje não vai ter. Vou indicar mais três desenhos aqui pra vocês. E um deles é, eu diria hoje em dia, que o meu desenho favorito. Tirando os Simpsons. Só que eu não vou citar os Simpsons, porque, tipo, todo mundo conhece os Simpsons, né? Mas talvez você não conheça esse, por mais que ele seja muito hypado. E ele é realmente, assim, o meu desenho favorito. Talvez da vida inteira. Porque eu realmente amo muito ele. Que é Steven Universe. Eu não superei o fim de Steven Universe até hoje. E o desenho acabou em 2018. Então eu ainda sou viúva. O que acontece é que teve mais uma temporada. né, Uma continuação. Um spin-off. Que eu não assisti até hoje. Eu não assisti o filme também. Que passa depois. né? Depois? É, depois. Não vi. Porque eu não, eu não eu não sei se eu tenho saúde mental. eu acho que eu vou chorar demais. Porque, gente, o tanto que eu chorei no final desse desenho, não tá escrito. Real, assim, não tá escrito. Eu realmente chorei de me debulhar em lágrimas, assim. E pra mim, é, quando eu ia me assistir Universe, lá atrás, quando estreou, eu vi o primeiro episódio quando saiu, porque na época eu ainda era muito fã do Cartoon Network. Ainda sou hoje em dia, eu ainda gosto do que eles fazem... Queria muito poder trabalhar numa animação... Ai, Cartoon Network me chama também. E eu gosto muito de desenho, né? Então, naquela época eu já era um pouco mais crescidinho, tá? E... Eu eu gostei muito do começo de Steven Universe, mas eu achei que fosse ser um desenho meio... Qualquer coisinha, sabe? Não qualquer coisinha, mas sem muita história. Porque a primeira temporada de Steven realmente não tem uma história muito aprofundada, assim... O que começa a acontecer mesmo é nos últimos episódios da primeira temporada, quando a gente... Porque assim, dá pra perceber o tempo todo que tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Você percebe a todo momento que tem alguma coisa acontecendo, alguma conspiração, sei lá o que que é. Mas você, você cata que tem alguma coisa rolando. E aí a gente, lá pro meio da... No meio, pro final da primeira temporada, aparece uma vilã. É, não vou dar também muito spoiler, mas acho que todo mundo sabe, né? A Peridot. E aí a gente vai descobrir mais sobre essa raça das Gems, né? E com o tempo, da segunda temporada em diante, Steven Universe estava um, um rumo né? totalmente diferente. E assim, o Steven, uma total é, desconstrução do que é ser um herói. Né? Então, a gente tem um personagem masculino falando sobre sentimentos, cantando, chorando, sabe? O poder dele vem das lágrimas, o poder de cura. E ele não tem uma arma, assim, ele tem um escudo, que é geralmente atribuído para mulheres. Então, ele tá sempre muito conectado com essa feminilidade dele. E é tudo muito abordado como uma coisa muito natural, porque realmente é, né? E o desenho tem esse subtexto LGBT muito bacana... É, eu vi um texto de uma pessoa comparando o final é, fazendo uma analogia com é, vivência trans porque no final rola um negócio assim eu não vou dar muito spoiler, né, mas rola um negócio assim de reconectação com uma... reconectação? É isso? Não sei. Mas redescoberta de você mesmo e eu vi... eu não lembro de onde era o texto é, comparando com o processo de transição de uma pessoa trans e pra mim fez todo sentido naquela naquela hora, eu ainda não reassisti essa última temporada pra pegar essa minúcia, porque provavelmente, assim, não dando certeza, mas eu acho que possivelmente é isso mesmo, que a criadora, a Rebecca Sugar, quis passar, porque ela é uma pessoa LGBT que tá muito envolvida com a causa, e a gente vê muita representatividade LGBT ali dentro da... Do desenho, né? Tanto que tem um casamento lésbico, teoricamente, né? Porque as gens elas são todas. todas elas têm meio que um. tem um corpo feminino, então a gente realmente atribui como se fosse um casamento lésbico, sem muita certeza também, né? Porque podem ser pessoas não binárias. Mas eu acho que tem um contexto muito bonito em Steven Universe sobre representatividade, ao mesmo tempo que não é, mas é, porque tem um subtexto muito legal. E todo esse negócio do Steven como um herói super sensível, pra mim, é o que mais me cativa no desenho, sabe? E eu eu amo demais Steven Universe, é incrível, impecável. Até a primeira temporada, que você pode achar muito chatinha, ela vai te surpreender uma hora. Os episódios começam meio soltos mesmo, mas são muito interessantes. Até o período, o momento que a periodote chega, que é onde, pra mim, o desenho dá o pontapé inicial de verdade. E daí pro final é tipo só show. É isso, sabe? É maravilhoso. Um desenho falando sobre representatividade LGBT. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí eu vou indicar aqui duas coisas caricatas, né? Que tem que ter, tem que ter. Então você, viúva da cultura, ou você que não viveu a época da cultura, é muito novo, né? Gente, tem dois um desenho que me lembra muito a Tamara. Sempre que eu falo dele... E outro que eu tava falando com ela sobre ele hoje. Porque eu redescobri esse desenho. Que é Os Camundangos Aventureiros. Esse desenho que me lembra muito a Tamara. E Arthur. Que é um outro desenho que agora me lembra muito a Tamara. Porque a gente fala muito dele às vezes. Gente, Os Camundangos Aventureiros. Era um surto, né? Porque ao mesmo tempo que era... É tipo assim, conhecimento de geografia e história dos locais, maravilhoso. Eu tenho muita vontade de reassistir ele. Eu vi um episódio há muito pouco tempo e eu fiquei impressionado com a qualidade. Porque hoje, vendo por um lado de escrita, né, desse lado de ser roteirista, eu vejo a construção da história de uma forma totalmente diferente, né? E assim, muito bem feito, muito bem feito. E Arthur, que é um desenho que eu era fissurado quando eu era pequeno. Eu não voltei pra reassistir ainda, encontrei pra assistir, mas não não parei ainda pra assistir. Mas as recordações que eu tenho são de coisas muito leves. E ultimamente eu tô meio nostálgico assim, então eu tô dando prioridade pra essas coisas mais nostálgicas, mais da infância, pra lembrar desses momentos bons, né? Ok, eu falei no último episódio que a gente não tem que ficar se prendendo no passado, mas eu acho que o passado, quando a gente é criança, assim, é uma época tão boa, né? E que não volta mais. E aí, a gente meio que se empreende nessa nostalgia, tentando reviver esses tempos. E, assim, eu não era uma pessoa muito sociável na minha infância, porque as pessoas não gostavam muito de mim, que eu acho muito chato. E os desenhos sempre estiveram comigo, né? Então, hoje em dia, eu tenho muita vontade de assistir esses desenhos, que eu gostava tanto. E Arthur e os camundangos Aventureiros estão, assim, tipo, no topo da minha lista com Doug, que é um dos meus desenhos favoritos também. Inclusive, eu quero muito fazer um episódio sobre desenhos, mas aí eu vou ter que chamar a Tamara, porque a Tamara também é outra que adora desenho, e acho que a gente podia comentar muita coisa. Bom, essas foram as minhas indicações. Quero que vocês deixem também indicações aí. Hoje eu não fiz nenhuma indicação ligada, assim, totalmente com o tema, por mais que Steven Universe esteja ligado, porque foi algo que eu consumi muito na quarentena. Não não são coisas, assim, tão que falam sobre, porque eu também preferi não não assistir esses documentários sobre pandemia, preferi passar longe, passei, tipo assim, bem longe mesmo. Então, essas são dicas mais leves, acho que pra vocês se descontraírem mais. Também queria indicar pra vocês um canal muito bacana, que eu sou muito fã, né? Dois canais muito bacanas, vou falar. Vou falar da Bel Rodrigues, que eu falei agora há pouco. Então, se você gosta de literatura e não conhece ela, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo na internet, sabe? A Bel é perfeita, maravilhosa. E também queria indicar muito o canal do Entre Amigas, que você, nerd... Que gostava do Omelete. Você provavelmente lembra da Aline. Da Patrícia. E da Natália. Que eram as três, três das apresentadoras mulheres. Lá do Omelete. E hoje elas têm um canal juntas. Chamado Entre Amigas. Que tá sendo assim. Junto com Diva Depressão. Acho que é o canal que eu mais, mais assisto. assim, a, Desses últimos um ano e meio. Por aí. né, Desde que o canal foi criado. Então assim. O Divo eu já acompanhei há muito tempo, mas o, o canal da, das meninas doente e amigas tá realmente no topo da minha lista junto com eles já. E tá me salvando muito. Todas as coisas que eu indiquei pra vocês aqui hoje, tudo que eu falei, são coisas que funcionaram assim, pra mim em manter a saúde mental. Mesmo que eu fale que eu surto muito, realmente surto. Mas é um surto com consciência. Tá vendo? E tentando sempre melhorar, né? Porque acho que a gente precisa priorizar a saúde mental, por isso que eu falo que eu não não tô conseguindo ver ver drama, porque eu sei que eu vou surtar, não quero ver drama, só uma comédiazinha assim, pra gente desassociar, sabe? Óbvio que assim, eu sempre bato na tecla de que a gente precisa estar informado, e isso é óbvio. Só que eu acho que a gente também pode priorizar a nossa saúde mental e ao mesmo tempo se informar, né? Então... Eu vou ficando por aqui hoje. Foi um episódio enorme, né? Falei demais até. E é isso, né, gente? A gente tem que falar mesmo, tá? Que hoje eu tava surtadíssima. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. que pra mim, já digo que é um dos meus favoritos, assim, só de gravar. Não esquece de seguir lá no Instagram. Mandar o seu e-mailzinho. E é isso. Vou ficando por aqui. Um beijo e tchau.